0: Immobilienjunioren Themen Talk, der Live-Podcast von und mit Mitgliedern des Netzwerks. Hier bekommst du Inspiration, Erfolgsgeheimnisse und praktische Insights für deine Karriere in der Immobilienwirtschaft mit Larissa Lapschies. Schön, dass du wieder einschaltest.
1: Herzlich willkommen zu einer neuen Episode des Immobilienjunioren-Thementalks. Und heute begrüße ich ganz, ganz herzlich den Hartwig von Sass von der Deutschen Messe AG. Aber Hartwig, erzähl doch kurz ein bisschen was zu dir.
0: Ach ja, ich weiß gar nicht, was ich zu mir sagen soll. Ich mache gerade meine dritte berufliche Transformation durch. Eigentlich bin ich von Haus aus ja Wirtschaftskorrespondent. Ich habe zehn Jahre bei der Deutschen Presseagentur gearbeitet und habe viel über VW über Sennheiser, über die Touristikindustrie und auch ähm, über die Messen geschrieben. Dann war ich drei Jahre in der Automobilindustrie Pressesprecher, nämlich bei Volkswagen in der Konzernkommunikation. Und danach, als dann Pischelsrieder das Unternehmen verließ, bin ich zur Messe gewechselt und kam zur Deutschen Messe AG, war hier lange Leiter der Unternehmenskommunikation und Sprecher der CBIT. Und als wir jetzt die CBIT eingestellt haben, habe ich sozusagen einen, meinen dritten Job angefangen und bin jetzt Projektleiter der Real Estate Arena und habe damit die Gesamtverantwortung für eine neue, tolle, erfolgreiche Messe.
1: Wahnsinn. Und vor allen Dingen finde ich das interessant, weil da wurde ein riesiges neues Format für die Branche quasi so aus der Traufe gehoben. Ich als Messebesucherin, ne, ich, gut, ich war jetzt bei euch auch so ein bisschen auch schon früher involviert, ne, deswegen habe ich das auch ein bisschen mitbekommen. Aber für mich war das ganz neu. Also wie entsteht denn. So eine Messe ein so ein großes Projekt.
0: Ja, es ist ja mit der Real Estate Arena tatsächlich uns etwas gelungen, was schon lange nicht mehr gelungen ist in der deutschen Messelandschaft generell, aber insbesondere auch uns als Unternehmen, als Deutsche Messe AG nicht. Wir sind mit einem Partner zusammengekommen und haben die Idee entwickelt, eine Immobilienmesse zu machen. Eigentlich war das aus der Not herausgeboren. Wir mussten die CeBIT als weltgrößte Computermesse dann ja irgendwann einstellen und haben dann geguckt, in welchen Industriebereichen lohnen sich eigentlich neue Messen. Und sind dann auch ziemlich schnell auf die Immobilienbranche gekommen. Und dann haben wir etwas gemacht, was wir als Unternehmen so gar nicht bekannt haben bis dahin. Wir haben nämlich einfach aus unserem persönlichen Netzwerk Unternehmerinnen und Unternehmer und Marktteilnehmer eingeladen, die in der Lage sind, den Markt viel besser zu beurteilen, als wir das können. Und die haben wir an einen Tisch gebracht und haben sie im Dezember 2019 oder im November 2019, glaube ich war das, mit der Frage konfrontiert, braucht ihr in Hannover eine Immobilienmesse? Und die Antwort war ziemlich einhellig. Nein, brauchen wir nicht. Und dann haben wir gefragt, warum nicht? Und dann kam irgendwie, ja, die Expo Real ist super und da fahren wir alle immer hin und, aber man konnte, und das ist wie eine Klassenfahrt und dann gehen wir vorher nochmal eben auf die, aufs Oktoberfest und so und da treffen wir alle Leute immer wieder und so. Und dann haben wir gefragt, ja, was kommt denn aber geschäftlich dabei rum? Und dann sagten die, ja, naja, das ist so gerade für uns, wenn wir aus Hannover kommen oder noch aus kleineren Kommunen, ist das so eigentlich eine Pflichtveranstaltung, aber es kommt eigentlich nicht so viel dabei rum. Und die mittelständischen Unternehmen haben gesagt, das ist eigentlich auch ein sehr großer Aufwand von einer finanziellen Perspektive, von einer Zeitperspektive. Naja, und also so richtig gesehen werden wir da auch nicht. Und aus dieser Unzufriedenheit heraus haben wir die Julius de la entwickelt und wir haben diesen Kreis immer wieder auch zusammengeholt auch in wechselter Besetzung, auch in unterschiedlichen Größen. Mal waren es nur zehn, dann hatten wir in der Spitze, glaube ich, mal 35 in einem Raum und haben mit denen immer wieder gespiegelt, wie sind wir auf dem richtigen Weg, ist das, was wir jetzt entwickeln, tatsächlich das, was ihr euch vorstellt, wo ihr Spaß habt mitzumachen. Und in diesem Prozess sind eigentlich verschiedene, ganz faszinierende Sachen passiert. Und das ist ungewöhnlich in der Event- und Messebranche. Und ich glaube, das macht auch den hohen Grad der Emotionalisierung der Real Estate Arena aus. Wir haben nämlich diese Grenze zwischen Messeveranstalter und Aussteller aufgebrochen, sondern wir haben eigentlich eine Community geformt, die sich eine Veranstaltungsplattform bastelt. Und das ist ja so ein bisschen dieses Ikea-Prinzip. Also jeder liebt sein Billigregalen mehr, weil er da ja selber dran rumschraubt. Haben ganz viele Leute, Marktteilnehmerinnen und Marktteilnehmer das Gefühl gehabt, die Real Estate Arena ist ein Stück von mir, da finde ich mich wieder, da bin ich auch auch drin mit meinen Überlegungen, mit meinen Gedanken und auch mit meinem Unternehmen. Und so hatten wir von vornherein eine ganz starke Basis von extrem engagierten Unternehmen, die sich beteiligt haben.
1: Ja, großartig. Ich danke auch nochmal, dass ich auch sogar mit dabei sein durfte. Ja? ja, du
0: warst auch eine der ersten Stunden. Das stimmt.
1: Genau. Und die konnte ja auch nochmal so ein bisschen sagen, was die Next Gen sich vielleicht wünscht. Und ja, und wie du gerade sagst, ich finde mich da auch irgendwo drin wieder mit diesen Ideen der jungen Leute. Ne? Und mir ne, wirklich schön. Im Folgenden wollen wir ja ein bisschen sprechen über ja zum einen natürlich auch die Besonderheiten der Real Estate Arena, aber auch aus nochmal meiner eigenen Perspektive diese, ja, dieses Gefühl dieser aufregenden Vorbereitungszeit und ja, und da muss alles plötzlich ganz schnell gehen. Am nächsten Tag ist die Messe, da wollte ich von dir nochmal ein bisschen was hören und wollten auch noch mal ein bisschen gleich über das Thema Netzwerk, auch in der Immobilienwirtschaft sprechen. Alle sagen immer, das ist super wichtig, aber warum ist das eigentlich so? Und du kennst dich auch mit anderen Branchen ja entsprechend aus. Mhm. Was was unterscheidet da vielleicht auch die Immobilienwirtschaft von anderen Branchen. Wenn du jetzt so an dieses fertige Produkt Real Estate Arena denkst, was glaubst du, ist da so eine krasse Besonderheit? Die gibt es sonst nicht.
0: Dass das Produkt nicht fertig ist. Also ich glaube, was uns wirklich gelungen ist, ist, dass wir eine hochflexible und fluide Plattform gebaut haben, die in verschiedenen Bereichen extrem schnell reagieren kann und extrem spannende Diskussionen auch abbilden kann, und an der man sich ziemlich smart und einfach auch beteiligen kann. Ich glaube, in der deutschen Messelandschaft gibt es immer wieder Veranstaltungen, die kommen und gehen und die dann auch irgendwie ihren Produktzyklus zum Ende hin dann beendet haben und die werden dann vom Markt genommen. Und ich glaube, es ist für ein Event ungeheuer wichtig, möglichst flexibel und kurzfristig reagieren zu können. Und das versuchen wir mit der Real Estate Arena auch umzusetzen. Ich bin geradezu ein bisschen traurig, dass wir heute den Letz die letzte Fläche verkauft haben, weil wir noch vier St vier Wochen Zeit haben. Und meine feste Überzeugung ist, dass in der gesamten Messebranche, aber eben auch bei der Real Estate Arena, müssen unsere Prozesse so leistungsfähig sein, dass wir noch viel schneller auf gewisse Entwicklungen im Markt reagieren können. Die Immobilienbranche, die hat ja lange Planungszyklen. Also ich meine, wir wissen alle von Projekten, die zehn Jahre und mehr in Anspruch nehmen. Wir haben selber hier ein großes Bauprojekt in Hannover, die Wasserstadt. Das ist ein ist ein Quartiersprojekt, da arbeitet der Unternehmer seit 25 Jahren dran. Den langen Atem muss man erstmal haben. Wir aber müssen als Plattformmacher viel, viel schneller reagieren können und wir arbeiten immer sehr intensiv daran, als Unternehmen auch diese Prozesse möglichst zu beschleunigen, damit wir möglichst hochflexibel sind, weil die Welt eben auch immer hochflexibler wird und immer schneller.
1: Was ich ähm, bei euch auch so erlebt habe, ist, dass ihr extremen Wert auf Feedback legt und das dann eben auch umsetzt.
0: Ja, auch das ist ein Lernprozess. War früher, glaube ich, auch nicht so. Aber es ist, glaube ich, auch eine Frage, wie, wie man mit Kundenfeedback umgeht. Wir setzen auch nicht alles um. Es gibt Schmähkritik, die brauchen wir nicht und die lassen wir auch an uns abtropfen. Kritiker sind in aller Regel Menschen, die ja auch die emotionale Verbundenheit zu der kritisierten Situation haben. Und ich glaube, dass man das ernst nehmen muss. Und das macht das Produkt in aller Regel nur besser, wenn man sich zumindest intensiv mit der Kritik auseinandersetzt und mal eben einen Moment Zeit nimmt und darüber nachdenkt, ob da nicht was stimmt, dass die Produkte noch nicht gut sind, dass die Positionierung vielleicht noch eine Schärfung braucht und noch eine Windung und geht nochmal nach Hause und macht nochmal die Hausaufgaben. Und wir sind in diesem Prozess tatsächlich immer wieder, es, es gab Meetings, die unterlagen nicht der Vergnügungssteuer. Ich war so angespannt in dem einen Meeting, dass mir die Schweißkopfen den, den Rücken runterliefen. Aber das war ein extrem wichtiges Meeting für uns, weil wir da nochmal verstanden haben, wo unsere Wirklichen To-Do's sind. Und wenn es dieses schlimme, schlimme Meeting nicht gegeben hätte, dann wären wir, glaube ich, auch nicht so weit gekommen, wie wir jetzt sind.
1: Aber du sagst es genau richtig. Man kann nicht alles sich annehmen. Ich hatte zum Beispiel heute hatte ich den Fall, da hat jemand bitterböse bei mir beschwert, weil ich ihn nicht gesiezt habe. Und da muss ich sagen, tut mir leid, aber bei uns, bei den Immobilienunionen wir duzen uns. Und wem das nicht gefällt, dem kann ich leider da an der Stelle nicht gerecht werden, weil das nicht unseren Werten entspricht. Wenn ich mir, gut, jetzt mal so im übertragenen Sinne, ne, was sind so die Werte? Und da seid ihr eben mit der Real Estate Arena auch hingegangen und habt gesagt, okay, wofür stehen wir? Was ist uns besonders wichtig? Dieses auch Inspirative, dass man diese Messe nicht nur für, ja, auch natürlich macht man auch Werbung, auch die ganzen Aussteller sind natürlich auch da, um das ist Marketing, klar, aber vor allen Dingen auch zu inspirieren. Wie habt ihr das denn zum Beispiel in so einem Konferenzprogramm umgesetzt? Oder sind das auch wieder die immer gleichen Standardvorträge, die man so kennt?
0: Da sprichst du was an, Larissa, worauf ich auch ein bisschen stolz bin, auf unser Konferenzprogramm, das in so einer Mischung äh, entsteht, wo wir natürlich Fachbeiträge haben wollen, aber wo wir auch ganz entlang unserem Motto mutig, kontrovers, vor allem kontrovers und nah dran, das Ganze so entwickeln und wir wollen unbedingt über den Tellerrand hinausblicken weil ich glaube, dass Input und Inspiration von Menschen, die nicht in der Immobilienbranche sind, nicht nur notwendig, sondern auch total super sind. Und wir haben zum Beispiel am ersten Tag die Keynote von Sven Plöger, von dem ard wettermeteorologen der aus der Sicht eines Klimawissenschaftlers einfach nochmal guckt, wo stehen wir eigentlich gerade. Hat ein sehr spannendes Buch geschrieben und ist ein sehr, sehr spannender Redner auf der Bühne. Und am zweiten Tag haben wir mit Ulrike Hermann eine Wirtschaftswissenschaftlerin, die auch einen Spiegel-Bestseller geschrieben hat, den, das Ende des Kapitalismus. Da kann ich nur jedem empfehlen, sich die Auftritte bei Markus Lanz mal anzugucken, die sie hinter sich hat oder in anderen Talkshows. Da erwartet uns ein extrem spannender Vortrag zum Thema grünes Schrumpfen und das wird vielleicht nicht jedem gefallen, aber ich kann jeden nur ermuntern, sich mit diesen Gedanken mal auseinanderzusetzen, weil das einfach auch nochmal glaube ich, die eigene Perspektive gut erweitern kann.
1: Finde ich total gut, weil gerade auch mal Einflüsse von außen bringen ja auch nochmal Inspiration für das eigene Feld und man setzt sich ja in der Branche schon eine immer sehr mit den eigenen Themen auseinander. Gerade sowas kann immer den entscheidenden Impuls vielleicht auch für Ideen liefern, um auch in der Branche was zu verändern.
0: Das ist auch das Spannende daran, so eine Plattform wie die Real Estate Arena zu bauen und zu verantworten, dass man immer wieder guckt, wo sind die Anknüpfungspunkte und wo sind Verwandtschaften auch zu anderen Industriebereichen ich habe eigentlich ein bisschen das Problem, dass ich viel zu wenig Bühnenzeit habe, um die ganzen Impulse, von denen ich glaube, dass sie total spannend wären für viele Leute, um die da einzubauen. Also ich hatte jetzt gerade ein paar Kunden zu Gast, die habe ich während unserer Hannover Messe eingeladen und die sind einen Tag oder ein paar Stunden hier über das Messegelände zur Hannover Messe gelaufen. Und die Hannover Messe ist ja die größte Messe für die industrielle Produktion. Und ich habe die dann nach ihrem Rundgang hier wieder getroffen. Die haben gesagt, es ist unglaublich. Ich habe das Gefühl, in der Immobilienbranche ist die Uhr stehen geblieben vor 20 Jahren. Und wenn ich mir angucke, an welchen Themen Bosch, Siemens oder Festo arbeiten, davon sind wir meilenweit entfernt. Und ich glaube, diese verstörende Wahrnehmung von Impulsen, die auch ja kreative Energie freisetzen kann, das ist auch ein bisschen Aufgabe von Event. Und das macht auch Event viel spannender als irgendwie, wenn alle sich das immer Gleiche immer wieder von Neuem erzählen, nur mit anderen Worten.
1: Da sind wir voll auf einer Wellenlänge hartlich. Ich würde so gerne, weil das bestimmt auch den einen oder anderen Zuhörenden interessiert, diese aufregende Vorbereitungszeit. Und ich meine, ich durfte ja letztes Jahr auch mit dem eigenen Stand bei euch sein und wir waren irgendwie einen Tag vorher da und dann war irgendwie noch, da hast du noch gedacht, nein, hier kann morgen keine Messe stattfinden. Die Stände sind alle noch nicht fertig und man weiß es ja, man hat das schon so oft gehört, so läuft es ab bei einer Messe und dann auf einmal über Nacht Dinger schnipst und alles steht da und glänzt und blinkt und du sagst so, wie ist das jetzt passiert? <lacht> ich
0: kann, ja, ich kann dein Gefühl total nachempfinden, weil bevor ich vor 15 Jahren zur deutschen Messe-AG kam, hatte ich auch immer das Gefühl, so eine Messe, die fällt einfach vom Himmel in so eine Halle rein. Bums, sagt das und dann ist die fertig. So ist es aber nicht ganz. Also eigentlich ist es überhaupt nicht so. Manchmal werde ich ja auf Partys gefragt, was du bist bei der Messe und was machst du den Rest des Jahres? Also man braucht tatsächlich zehn, elf oder auch zwölf Monate, um so eine Veranstaltung vorzubereiten. Das hängt natürlich auch mit Personalkapazitäten zusammen. Es ist natürlich ein umfangreicher Vertriebsprozess, den man vorwegschalten muss. Da muss man sich überlegen, sind die Produkte gut, die man am Markt hat? Dann führt man viele Gespräche manchmal und dann hat man eine Vertriebspipeline. Das ist alles hartes, ganz normales Vertriebsbusiness, was viel Spaß macht. Und irgendwann kommst du halt in den Planungszyklus, dann kommen die Messebauer und das sieht tatsächlich genauso aus, wie du dir das vorstellst oder wie du es ja auch beschrieben hast. Wir haben das gerade mit der Hannover Messe in einem etwas größeren Kontext als bei der Real Estate Arena hinter uns. Dann kommen irgendwann bei der Hannover Messe zehn Tage vor Beginn kommen die LKWs aufs Gelände gefahren und die Standbauer fangen an. Und dann sind dann viele hundert Handwerker, tausende von Handwerkern sind auf dem Messegelände und schrauben und bohren und sägen. Und es riecht nach Messe. Messe hat im Aufbau einen ganz eigenen Geruch. Das ist so eine Mischung aus... Wandfarbe, Patex-Kleber und gesägten Spanplatten. Oh ja. Dann, ja? Dann, ist, dann ist Messe. Und diese Gerüche, je nachdem, in welcher Halle du unterwegs bist, das fügt sich alles so zusammen. Wir sind bei der Real Estate Arena aber auch da ein bisschen anders. Wir arbeiten ja mit sehr vielen vorgefertigten Ständen und, und arbeiten da mit einem Messebauer zusammen, der die Stände komplett recycelfähig herstellt. Also nicht recycelfähig, sondern wiederverwendbar. Das heißt, es ist ein Systemstandbau, den wir da verwenden, der sehr hochwertig ist, aber der so jetzt zum Beispiel in einer etwas anderen Form, aber auch in der Hannover Messe eingesetzt worden ist. Das heißt, unsere Stände, die wir bauen und an unsere Aussteller vermieten, der, die sind zu 95 Prozent wiederverwendet. Also selbst die Teppichfliesen da werden gewaschen und dann wiederverwendet Und das einzige ist so, was eben für jeden Aussteller individuell produziert wird. So. Und das passiert tatsächlich in den, ich sage mal, anderthalb, zwei Wochen vor der Veranstaltung. Und bis kurz vor Toreschluss wird da, oder vor Toröffnung, wird da gearbeitet. Also wir haben jetzt in diesem Jahr werden um 14 Uhr am Vortag die Stände an die Aussteller übergeben. Dann ist die Messehalle aber immer noch nicht so, dass da Besucher rein können, weil als letztes kommen dann gegen 19 Uhr etwa die Putzkolonnen und dann wird alles schön sauber gemacht und am nächsten Morgen um 9 Uhr denkt man, huch, hier ist ja eine richtige Messe fertig. Also das ist immer noch ist auch immer noch ein Gänsehautmoment für uns alle.
1: Bleibt ja. so. Wirklich großartig. Und ich, also jeder, der vielleicht noch nicht einen eigenen Stand auf einer Messe hatte, das ist einfach Wahnsinn. Wenn du siehst, wie das Projekt auf einmal entsteht und wie es da fertig ist und ach, das ist einfach ein toller Moment. Also, wenn man einen hatte, ist ein schönes Ziel. Jetzt bricht ja auch für einen Messebesuch ganz besonders, ja, man trifft Kontakte, das ist zum Networking auch essentiell. Du hattest, glaube ich, gesagt, das ist in anderen Branchen nicht so krass wie in der Immobilienwirtschaft. Ja,
0: ich glaube, die ja, Netzwerken finden alle gut. Das machen auch alle gern. Das interessante in der Immobilienbranche ist, und kennen ja so ein bisschen, weil wir schnuppern ja durch Hannover Messe, durch die Cebit früher, durch die EMO, die weltgrößte Werkzeugmaschinenmesse, schnuppern wir ja in verschiedene Branchen rein. Das ist in anderen Branchen, ist es nicht so hoch bewertet. Also, dann nimmt man das Networking oder auch ein Abendevent, einen guten Empfang, ein gutes Essen oder so, das nimmt man irgendwie mit als Goodie. In der Immobilienbranche wird Netzwerken aber als integraler Bestandteil von Geschäftsentwicklung verstanden. Und das ist das Interessante. Und ich glaube, was wir bei der Real Estate Arena gemacht haben, vielleicht auch ein bisschen zufällig, muss ich gestehen. Das bringt, hat, hat, ein, hat der Aussteller von einem Aussteller letztes Jahr auf den Punkt gebracht. Er hat gesagt, bei der Expo Real habe ich sieben Hallen oder sechs Hallen, je nachdem, nur mit Konkurrenten. Und bei der Real Estate Arena treffe ich eine Halle voll mit neuen Kooperationspartnern. Warum ist es so? Weil wir nicht nur Projektentwickler und Investoren zusammenfügen, wie das andere Veranstaltungen tun, sondern wir versuchen in der Real Estate-Arena den gesamten Lebenszyklus einer Immobilie abzubilden. Von der Projektierung, Planung, Architektur bis hin und dann über die Bauindustrie, ja, bis hin über die Vermietung und Nutzung. Also die Digitalisierungskeynote in diesem Jahr hält der Chef von Techem. Die haben ja nur mit Neubau nichts zu tun. Oder mit Projektentwicklung, sondern die, die sind Dienstleister im Betrieb einer Immobilie und können da unglaublich viel Mehrwert liefern. Und wenn der Chef von Techem einen Projektentwickler trifft und die sich über das nächste Projekt unterhalten, dann ist Netzwerk wirklich integraler Bestandteil von Geschäftsentwicklung. Und das ist in anderen Branchen nicht so. Da nimmt man das eher mit und die Immobilienbranche, die rankt das für sich einfach höher.
1: Jetzt weiß ich ja zum Beispiel, dass gerade bei so am Rande der Immobilienwirtschaft angegliederten schalten ja manche irgendwie ab. Aber gerade auch in dem Falle von eurer Kino, die ihr da, oder die du gerade ansprichst, ich weiß, dass das ein exzellenter Speaker ist. Der unglaublichen inhaltlichen Mehrwert auch bieten kann und du brauchst sie. Wenn du baust, brauchst du sie, wenn du betreibst, brauchst du sie und deswegen finde ich das auch ganz wichtig, dahingehend die Kontakte zu haben.
0: Ja und ich meine gerade Matthias Hartmann ist ein totaler Grenzgänger. Matthias Hartmann und ich kennen uns schon lange, weil er damals Chef von IBM Deutschland war und er war derjenige, mit dem wir die CeBIT weiterentwickelt und umgebaut haben und als wir uns vor kurzem auf auf der Veranstaltung von Sarah Schlesinger gesehen haben, von Blackprint, habe ich gesagt, hey, was machst du denn hier? Und er sagt, was machst du denn hier? Und also da haben wir gesagt, hey, du musst zu mir auf die Messe kommen. Und jetzt ist Techam nicht nur mit dem Stand dabei, sondern Matthias steht eben auch auf der Bühne. Und ich kann das jedem auch nur empfehlen, der Matthias ist ein, nicht nur ein super Performer auf der Bühne, sondern sich auch nochmal mit dem, mit der gedanklichen Perspektive, die er einem noch nochmal zu beschäftigen, weil das auch die Immobilienbranche, glaube ich, gut nach vorne bringen kann, den einen oder anderen Unternehmer
1: oder die eine oder andere Unternehmerin. Ich habe mir ja gerade aufgeschrieben, das fand ich ja, ja sehr, schön gesagt, dass Netzwerken ein integraler Bestandteil der Geschäftsentwicklung im immobilienwirtschaft ist.
0: Ja gut, ich meine, du lebst ja am Ende des Tages mit den Immobilienjunioren davon. Ja, das ist so. Warum ist das so? Wenn du das mit der Werkzeugmaschine vergleichst, ja, mit einem, wir haben ja viele erfolgreiche Werkzeugmaschinenhersteller in Deutschland, die entwickeln in ihrem Unternehmen auch über verschiedene Disziplinen hinweg ihre Maschine. Das verlässt aber in der Regel nicht das Unternehmen. Und eine Immobilie ist ein Produkt, was, man würde so neudeutsch sagen, kollaborativ entsteht. Nämlich unter vielen Unternehmen, die da zusammenwirken müssen, damit das Ding dann am Ende des Tages fertig ist. Es gibt Industriebereiche, die gerade auf dem Weg dorthin sind, wie zum Beispiel die Automobilindustrie, in dem die, die Zulieferindustrie immer stärker integrieren und einbinden. Aber so weit wie die Immobilienbranche sind die noch lange nicht. Also deswegen ist da Zusammenarbeit und Netzwerken und persönliche Bekanntheit und bei dem wahnsinnigen finanziellen Volumen, worum es da geht, eben auch das Thema Vertrauen total wichtig. Und das kann man digital so ein bisschen herstellen, aber wenn man sich dann sieht und netzwerken kann und darüber reden kann, merkt man gleich, ob das mit den Wellen so stimmt, ob man miteinander funkt oder nicht oder ob man dem gegenüber fair oder weniger vertraut und dann ist es, glaube ich, entscheidend und man trifft da die Leute, mit denen man Geschäfte machen will.
1: Wahnsinn, ich glaube, schöner hätte man Netzwerken eigentlich nicht beschreiben können. <lacht>
0: Ja, ich also ich meine, das ist ja mein Geschäft. Also wir als Deutsche Messe sind ja einer der führenden Messehersteller der Welt oder Messe, Messeveranstalter der Welt und ich meine, das ist unser Geschäft und ich glaube, man muss das Netzwerken schon verstehen, um es besser zu machen und auch um Menschen eine gute Plattform zu bereiten, auf der sie sich wohlfühlen und sich auch gerne austauschen. Das ist, glaube ich, richtig.
1: Auf jeden Fall. Und da braucht man auch gar nicht weiter darüber nachdenken. Hat Messe Zukunft? Das hast du eigentlich gerade auch schon beantwortet.
0: Ja, ich glaube, Messe ist was anderes als das, was wir vor 75 oder 76 Jahren, da so alt sind wir als Unternehmen und wir haben die erste Hannover Messe 1947 gemacht. Das sieht natürlich anders aus. Man, man muss viel mehr inszenieren. Also ich will auch gar nicht ausschließen, dass wir vielleicht nächstes Jahr mal mit Leuten aus dem Theater zusammenarbeiten. Finde ich, glaube ich, auch mal eine spannende und disruptive Idee zu gucken, wie können wir eigentlich dieses Format Messe nochmal neu emotionalisieren oder auch inszenieren. Oder auch, wir brauchen auch neue Impulse. Auch wir als Messebranche brauchen ja immer wieder Impulse von außen, damit es, irgendwie auch, damit es sich innovativ und gut und, und, und munter anfühlt. Ja? Aber also, wir müssen uns weiterentwickeln. Aber dieser Wunsch der Menschen, sich zu treffen, der wird ja nicht geringer. Ganz im Gegenteil. Wir waren noch nie so mobil, wie wir es im Moment sind als Menschheit. Wir haben, erleben ja so wahnsinnig große, megakulturelle Ereignisse. Also es gibt Konzerte, Mittlerweile gehört es ja schon dazu, dass man mal ein Konzert mit 120.000 Menschen irgendwo erlebt, ja, in München oder so. Was sind das für riesige Dimensionen? Die Menschen wollen sich treffen, die Menschen wollen sich sehen.
1: Und ich glaube auch, so eine Messe ist auch immer ein kleiner Indikator, welche Trends zeichnen sich ab, was gibt es Neues. Ich fand das jetzt interessant, jetzt gerade aktuell fand ja diese Automobilmesse in China statt. Und äh, da konnte man jetzt überall in den Medien, konnte man entnehmen, ja, die sind so viel weiter, was Elektromobilität angeht. Man konnte genau da sehen, oh je, da kommt aber richtig Konkurrenz auch für den deutschen Autobauer. Und das ist etwas, das hätte man wahrscheinlich ohne dieses, ja, diese Messe wahrscheinlich so in der Form, so brachial gar nicht feststellen können. Sicherlich ist das auch immer etwas, woraus man für sich selber nochmal was mitnehmen kann. Oje, oh das, da sollte ich mich vielleicht mehr mit beschäftigen, der Projektentwickler macht das oder der Bauträger macht sowas und da, ach guck mal, da gibt es ja eine Lösung für mein Problem, was ich eigentlich habe. Auch jetzt, wenn ich mal an Digitales digitalen Softwareanbieter denke, da ist doch bestimmt die Real Estate Arena auch ein guter Anlaufpunkt, oder?
0: Davon bin ich total überzeugt. Nicht zuletzt, weil wir mit, glaube ich, so 35 bis 40 Startups tatsächlich auch Unternehmen dabei haben werden, die auch die Immobilienbranche in den nächsten Jahren an der einen oder anderen Stelle sicherlich prägen werden. Wir versuchen noch viel stärker das Thema Innovation auch bei uns in die Veranstaltung reinzuheben. Das beste Beispiel ist eine Keynote von Professor Mirko Becker, der macht Automated Architecture an der Fakultät für Architektur hier in Hannover und seine These ist, in 20 Jahren werden keine Bauarbeiter mehr auf den Baustellen arbeiten, sondern nur noch Roboter. Sein Stichwort dazu heißt Zoo der Roboter. Und er arbeitet mit seinen Studenten und an seinem Institut daran, die Roboter und die Baumaterialien so miteinander vorzuentwickeln, dass sozusagen automatisiertes Bauen möglich ist. Das ist Zukunft. Das gibt es auf der Real Estate Arena.
1: Das werde ich mir noch <lacht> anschauen. Wann muss ich denn wo sein und woher kriege ich mein Ticket?
0: 24. und 25. Mai, Messegelände Hannover, Halle 4. Das Ticket gibt es auf real-estate-arena.com. Das kann man da einfach kaufen. Man kann aber auch einen der mehr als 250 Aussteller ansprechen, weil die haben alle ein gewisses Kontingent an äh, Fachtickets, die sie auch gerne zur Verfügung stellen und teilen. Oder man spricht dich an, Larissa, und kriegt von dir, weil wir ja für die Hörerinnen und Hörer dieses Podcasts auch nochmal ein kleines Ticket-Kontingent zur Verfügung gestellt haben, spricht dich an und kriegt von dir dann vielleicht noch eines von den wenigen Freitickets.
1: Genau so ist es. Ja, ein paar durften wir ja bekommen und wenn ihr jetzt zugehört habt und sagt, das finde ich richtig gut, ich möchte die Real Estate Arena kennenlernen, ich möchte Hartwig von Sass kennenlernen oder auch wieder besuchen, letztes Jahr war ja auch schon ganz gut besucht, dann bitte einmal E-Mail an mich und ein Ticket von uns. Also natürlich nur begrenzt, so viele haben wir dann auch nicht, aber wir kriegen das, wir kriegen das schon.
0: Ja, oder wie gesagt, einfach auf die Seite gehen. Das Programm fängt eigentlich schon am 23.05. an mit einem Kongress für Wirtschaftsförderer und Wirtschaftsförderungen. Es geht um das Thema Mangel an Gewerbeflächen. Das machen wir mit Bulwin gesau und der Landeshauptstadt Hannover zusammen. Da kann man sich auch noch anmelden. Die Infos findet man auch auf unserer, auf unserer Webseite. Da haben wir noch ein paar Restplätze zu vergeben. Und ja, ich, ich meine nicht nur, weil es meine Messe ist. Ich glaube, ich würde auch hingehen, wenn ich sie so wahrnehmen würde, die Veranstaltung, weil es wir haben insgesamt fünf Bühnen. Das ist so wahnsinnig viel Content. Und ich glaube, wenn man in der Zeit, in der wir jetzt gerade sind, Stichwort Zeitenwende und die Stimmung in der Immobilienbranche, wo irgendwie alle mit einem mit einer richtigen Feststellbremse. Es ist ja nicht nur die angezogene Handbremse, sondern es gibt ja eine Feststellbremse. Wir haben uns, es passiert ja in vielen Assetklassen, passiert ja im Moment wirklich gar nicht. Ist es, glaube ich, notwendig, dass wir nochmal gucken, wo stehen wir eigentlich wirklich und wie können wir eigentlich die nächsten zwölf Monate gestalten und machen? Und wollen wir Zukunft nur passieren lassen oder wollen wir auch Zukunft für uns selber bauen? Das ist ja das Schöne. Hat mir auch mal ein guter Freund und Partner gesagt. Das Schöne ist, wer an die Zukunft glaubt, baut. Und wer baut, glaubt an die Zukunft. Und deswegen finde ich die Immobilienbranche einfach toll. Wir haben die Möglichkeit, oder die Branche hat die Möglichkeit, die Zukunft wirklich zu bestimmen. Und nur weil es ein bisschen schwieriger ist, als noch vor 25 Jahren, sollten wir es trotzdem tun.
1: Hartwig, du passt gut zu uns. Und die Real Estate Arena <lacht> passt auch gut zu uns. Und deswegen freue ich mich schon sehr darauf, dich dann jetzt bald im Mai persönlich wiederzusehen.
0: Ja, ich freue mich auch. Und ich lade alle Hörerinnen und Hörer ein, nach Hannover zu kommen. Es wird eine spannende Veranstaltung.
1: Danke, Hartwig. Bis ganz bald.
0: Danke, Larissa. Bis bald. Tschüss.